0: Hallo, willkommen zur heise-show, mein Name ist Martin Holland, ich bin aus dem Newsroom von heise-online und, also natürlich heute sturmbedingt aus dem Homeoffice, äh, habe ich heute mit mir hier, der taucht gleich auf, Andrian Möcker aus der CT-Redaktion, hallo Andrian. Hallo Martin. Und du erzählst mir heute, nachdem wir ähm, schon mal vor, wie wir gerade mitgekriegt haben, genau fast auf den Tag, genau vor einem Jahr über Starlink geredet haben, da noch ein bisschen äh, in eine andere Richtung. Äh, kannst du mir heute, also nicht mit dir, damals habe ich mit Michael Link geredet, heute erzählst du mir, wie das Satelliteninternet äh, Starlink funktioniert, weil du hast das äh, jetzt bekommen, du hast es ausprobiert, du hast eine CT, die ich jetzt nicht hochhalten kann, weil ich die Retro-CT hier, hier schon liegen habe, äh, hast du das getestet. Und jetzt können wir tatsächlich mal ein bisschen quasi Butter bei die Fische machen. Jetzt können wir mal ein bisschen Fakten angucken, nachdem das Thema schon eine ganze Weile so hochkockt. Da werden wir auch drauf kommen. Aber jetzt können wir einfach mal gucken, wie denn die Internetverbindung ist. Huh, Luft geholt, das war meine Einleitung. Jetzt erzähl mal. Wie, also, vielleicht kannst du erstmal einfach erzählen, wie das so aussieht, wenn man das bekommt. Also, wenn man jetzt sagt, man äh, will das, man bestellt das und äh, was man da bekommt.
1: Ja, also, zumindest als wir angefangen haben, das zu bestellen, ähm, weil die Presseabteilung von SpaceX jetzt nicht gerade so bereit war zu antworten. Ja. Äh, auf, auf so eine Presseanfrage, äh, war es halt noch so, dass das eine, eine ziemliche Überraschungspackung war, du wusstest halt nicht, wann, wann kriegst du es überhaupt, mhm. weil es eben der Beta-Test ist und ähm, da trägst du dich ein und dann sagen die halt, ja, wenn es dann bereit ist, dann kriegst du es halt und ähm, da gab es ja auch schon jetzt in, in, in den letzten Zeiten in den US-Nachrichten so ein paar Beschwerden, dass Leute irgendwie vor neun Monaten schon gebucht haben und seitdem immer noch nichts gekriegt haben, äh, mhm. Bei uns hat es jetzt, glaube ich, ja, fünf Monate gedauert oder so. Und ähm, dann ging das ganz schnell. Dann kam auf einmal die E-Mail, dein Starlink-Kit ist unterwegs. Und wenn das dann ankommt, ist ein ziemlich großer Karton, flacher großer Karton, äh, wo tatsächlich alles vorbereitet ist. Also du kannst praktisch nicht viel falsch machen. Da hat äh, Starlink sich sehr viele Gedanken drum gemacht. Mhm. Da ist ein Router mit enthalten und da ist die Schüssel mit enthalten. Es ist alles farblich unterschieden. Es gibt nur ein Netzteil, weil das mhm. Netzteil, also dieser Power over Ethernet-Adapter, versorgt praktisch sowohl den Router als auch das, das Satellitenmodem, also die Schüssel, ähm, und ist fertig angesteckt. Also du packst es praktisch mhm. aus, stellst es passend auf und es funktioniert in der Theorie direkt, äh, wenn du dann auch die Smartphone-App installierst, wirklich in, in, in wenigen Schritten. Also da hat man sich schon ziemlich gute Gedanken drum gemacht, auch wenn es halt tatsächlich nur der Beta-Test ist, also sehr ja. kundenfreundlich gestaltet.
0: Ja, also das habe ich auch tatsächlich in deinem, also schon in anderen Artikeln gehört und das ist ja, also man kann ja jetzt immer auch den Vergleich machen, wie das so läuft, wenn man sonst sein Internet bucht. Also da kann ja jeder sich mal dran erinnern, das läuft zwar, ja, glaube ich inzwischen auch so ein bisschen besser mit den Erklärungen, aber es ist doch schon immer so ein bisschen schwieriger und meist, also Leute, die jetzt nicht so viel Erfahrung haben, bitten ja dann doch mal jemanden um Hilfe und das scheint hier eigentlich gar nicht nötig.
1: Nee, also zumal das System halt auch das Konzept Zugangsdaten auch einfach gar nicht kennt, zumindest äh, was die Internetverbindung an sich angeht. Mhm. Für das Kundenportal habe ich natürlich welche, weil ich mich dann da auch anmelden muss. Also da kann nicht, nicht jeder mit einer Starlink-App an meinem Starlink-Router, jeder Gast oder so, dann auch ins Kundenportal mhm. reingehen. Das geht nicht, sondern das ist das Passwort, was ich vorher vergebe in Verbindung mit der E-Mail-Adresse. Aber ansonsten funktioniert das praktisch direkt. Also ich kann theoretisch, vielleicht greift das ein bisschen vor, aber ich kann theoretisch einen anderen Router an diesen PoE-Adapter anschließen. Und dann habe ich direkt eine Internetverbindung, sofern das Set aktiv ist. Also ich muss diese App mhm. auch theoretisch gar nicht benutzen. Es ist natürlich förderlich, um herauszukriegen, wie gut das Ganze funktioniert. Ne?
0: Ja, das ist natürlich auch cool. Da kommen wir später noch ein bisschen drauf, so, also wie weit man das dann individualisieren kann. Das ist ja mhm. bei solchen quasi vorgefertigten Sachen dann schon der, die, oder sagen wir mal die dritte Frage vielleicht. Okay, also jetzt hast du das bekommen. Du musst die Antenne, musst du irgendwie draußen aufstellen. Wie, fun wie, wie wird das erklärt? Wie funktioniert das?
1: Also du brauchst äh, 100 Grad freie Sicht auf deinen Himmel, ne? also mhm. auf den Himmel äh, über deinem Standort. Ähm, das ist zum Teil gar nicht so einfach. Also ich musste schon, äh, also ich habe es hier in Hannover getestet ja. äh, und ich musste schon ziemlich weit nach außen auf das Garagendach, um das auch hinzukriegen. Äh, weil es gibt praktisch null Toleranz für Störungen, also auch Bäume, grundlegendes Gestrüpp. Stört die Signale in diesen Frequenzbereichen sehr empfindlich, so dass ich dann Ausfälle oder halt niedrige Bandbreiten hinnehmen muss. Ähm, ja, das ist halt der das Kern der Geschichte und du, ja. du schließt es dann einfach an und der Rest passiert dann praktisch von allein. Also diese Schüssel hat Motoren und äh, neigt sich dann entsprechend, entsprechend der Bahn und ist dann irgendwann betriebsbereit.
0: Und äh, du kannst diese, also 100 Grad, wer das jetzt nicht im Kopf hat, das kannst du ja alles mit dieser App auch vorher austesten. Ne? Du kannst dich irgendwie hinstellen und kannst quasi wie so ein Panorama-Foto vom Himmel machen und dann sagt er dir, äh, das sind 100 Grad. Oder, oder im Zweifelsfall sagt er dir, was im Weg steht, soweit ich das verstanden habe, ne?
1: Ja, genau. Also in dem Artikel gibt es, glaube ich, auch einen Screenshot, äh, der ja, da äh, zeigt, zeigt, wie das Ganze uh, ungefähr aussieht. Ah, Aber ja, also ich habe genau diese Funktion in der App, was auch wirklich förderlich ist. Wenn ich halt noch nicht weiß, ob, äh, ob das das Richtige für mich ist oder ob das bei mir überhaupt funktioniert, kann ich diese App einfach benutzen, suche mit meinem Smartphone den Himmel ab und dann sagt mir äh, die App, äh, dass so und so viel Prozent meiner Sicht halt gestört sind und dass ich damit rechnen muss, dass ich etwa weiß ich nicht, alle, alle fünf Minuten oder so einen Ausfall habe oder alle zehn Minuten einen Ausfall.
0: Das, das hatte ich zum Beispiel auch vorher nicht gewusst. Das habe ich in der Artikel gelernt, dass sie also die App so genau das vorhersagen kann oder zumindest versucht äh, quasi die Genauigkeit. Also die sagt, wenn du halt diesen Baum jetzt nicht fällen kannst oder was weiß ich, äh, du kommst halt nicht ganz auf die 100 Grad, dann musst du halt mit den und den Einschränkungen leben. Das ist natürlich auch praktisch. Ähm, und gleichzeitig auch so als Hinweis, also ich habe jetzt gerade hier parallel mal überlegt, also ich wohne jetzt hier auch in der Innenstadt, also ich könnte das auch, also ich wüsste das hier, also ich hätte hier keinen Platz dafür, aber das zeigt ja wieder den den Sinn auch, also gepl äh, also äh, vorgesehen ist das ja nicht für Leute, die in der Stadt nicht zufrieden sind, weil sie vielleicht die Telekom nicht mögen oder was auch immer in Amerika da gibt, sondern die Leute, die keine Alternative haben und äh, auf dem Land zwar keinen Internetanschluss, aber viel Platz haben, sage ich jetzt mal grob. Ne? Also die großen Garten haben oder Felder oder sowas.
1: Genau, Also aber man darf das auch auf dem Land mhm. halt nicht unterschätzen. Also es ist wirklich ah. empfehlenswert, diese App vorher zu benutzen, mhm. weil es wirklich einen ziemlichen Rattenschwanz an Dingen nach sich ziehen kann, wenn man Starlink benutzen möchte, aber etwa in einem bewaldeten Gebiet wohnt, dann muss man im Zweifelsfall einen Antennenmasten aufstellen und der ist halt in, in, in Deutschland, in vielen Bundesländern auch vielen in, und, und in Österreich und auch in vielen Schweizer Kantonen ist der dann aber baugenehmigungspflichtig irgendwann, der muss sich einbetonieren und so weiter und so fort, damit ich halt über diese Baumlinie mhm. hochkomme, mhm. weil sonst habe ich von dem, äh, von dem Ganzen nicht viel, weil es einfach ständig ausfällt. Ne?
0: Ja. Okay, aber wir haben, also du hast den Platz gefunden, du hast es aufs Garagendach gestellt und dann ging das oder ging das nicht?
1: Das ging, das ging problemlos. Ja. Die App hat zwar vorher gesagt, ich hätte alle mhm. 18 Minuten einen kurzen Ausfall, hat sich nicht bewahrheitet, es hat wirklich super funktioniert in dieser einen Woche. Ich habe es allerdings dann nur anfangs, um es zu testen, mit dem Starlink-Router benutzt, weil der mhm. also wirklich für, für Leute, die halt irgendwie auch, ein bisschen, auch nur ein bisschen Individualität wollen oder vielleicht auch IP-Telefonie einfach unzureichend ist. Also der kann mhm. WLAN. WLAN ist das, was er kann. Äh, ich habe es dann tatsächlich so gemacht. Ich habe hab mir keinen großen Aufwand gemacht, ein zweites Netzwerk zu bauen. Ich habe den Starlink-Router rausgezogen und habe meine, äh, meine Fritzbox hier umgestellt mhm. auf Warn über Ethernet. Habe äh, das Starlink-Modem direkt angeschlossen und es hat super funktioniert. Also kriegt praktisch direkt eine IP-Adresse, sowohl IPv4 als auch IPv6. Und ja, damit habe ich dann die Woche verbracht.
0: Ja, bevor äh, du mir jetzt äh, genau noch erzählst, wie du die Woche verbracht hast da mit dem Internet, wollte ich natürlich äh, Zuschauer und Zuschauerinnen auffordern, dass sie auch mal die Fragen stellen. Ich habe hier schon so ein paar, auch ein paar Hinweise gibt schon, Kapilino hat drauf das haben wir noch nicht gesagt, äh, für alle, die jetzt überlegen. Also pro Monat kostet das 99 Euro. Ähm, die eine, also die die Technik, die du gerade beschrieben hast, die alle so schön praktisch ist, kostet auch noch mal 400 oder 500. Hast du's? sagst du es mir? Genau, ähm. also
1: 500 Euro, wir hatten glaube ich klar, ja, 4, 499 Euro zahlt ach, man so, ja. für die Hardware, mhm. äh, also äh, das Komplettset praktisch ähm, und das muss auch direkt bezahlt werden ja. dann, also im
0: Genau, also nur, dass Leute das schon mal im, äh, im Blick haben, die jetzt überlegen, ähm, und bevor wir darauf auch weiter eingehen auf die Frage jetzt der also wie ist denn das Internet so? Also, du hast gesagt, die, die Unterbrechung, das war jetzt schon mal nicht so. Das klingt ja erstmal gut. Also ist das so surfen, wie man das jetzt kennt, oder ist es schon mit Einschränkung trotzdem?
1: Also für mich hat sich das äh, ja sehr flott angefühlt. Mhm. Also, ich habe keine großen Unterschiede gemerkt gegenüber. Also ich habe hier einen VDSL-Anschluss, der naja, ca. 210 Megabit hergibt. Äh, und da habe ich nicht keinen großen Unterschied gemerkt. Mhm. Also, die Latenz ist natürlich ein bisschen verändert. Also, der hat jetzt hier 9 Millisekunden der Anschluss und Starlink lag so, ja, zwischen 30 und 60, hatte ich, glaube ich, geschrieben, irgendwie so in dem mhm. Dreh. Ähm, und das merkt man aber beim normalen Surfen halt überhaupt nicht. Also, und das fällt vielleicht beim Online-Gaming auf, aber auch bei IP-Telefonie bemerkt man das normalerweise nicht. Außer auf der anderen Seite ist nochmal die, Signifi äh, die, die, die Latenz signifikant höher.
0: Ja, also vor allem jetzt natürlich, also du kannst das jetzt vergleichen und auch sagen, aber wir, das ist ja so ein bisschen dann eine Luxusfrage. Also, wer jetzt auf dem Land wirklich keine Alternative hat, also das ist keine Einschränkung, die, die irgendwie dagegen spricht. Also, dass die, die Latenz Absolut ein bisschen nicht. höher ist. Also, ich mhm.
1: bewege mich ja hier im Bereich, der auch bei LTE normal ist. Also, ja. klar kann LTE auch so im 20-Millisekunden-Bereich liegen, aber wenn ich natürlich mehrere Nutzer auf einer Mobilfunkzelle habe, wird die Latenz äh, steigt die Latenz zwangsläufig. Äh, von daher völlig normal. Das, was ich da natürlich bemerkt habe, ist, dass die Downloadrate zum Teil schwankt. Ne? Das ist ja beim, mhm. beim Shared Medium immer so. Ähm, und auch gerade bei vielleicht so einer Technik wie, wie Starlink, die sich ja jetzt gerade in, in, in den Kinderschuhen befindet, wenn auch schon sehr gut funktioniert, dass einfach das Ganze schwankt mit, mit dem Überflug des Satelliten, äh, mit der Auslastung des Satelliten. Aber ich denke, damit muss man klarkommen. Und wir waren der Anschluss lag eigentlich immer zwischen akzeptablen 70 und irgendwie 290 Megabit oder so in dem Dreh. Ich glaube, auf dem Land sind 70 Megabit auch schon ein sehr guter Wert.
0: Ja, also man kann ja das auch noch mal erläutern. Also ich glaube, versprechen tun sie 100 Megabit oder das ist das Ziel. Und da hängt es jetzt natürlich, also anders als bei, weiß ich nicht, dem Breitband, das man hat, da muss halt das Kabel, wenn das liegt, dann liegt das. Hier geht es halt darum, dass je mehr Satelliten, Irgendwann mal, also quasi über einem sind, desto ähm, größer ist die Bandbreite, die ähm, also insgesamt zur Verfügung steht für, ich sage jetzt mal, dich und deine Nachbarn. Äh, also und so in der Region. Das ist ja bei Satelliteninternet, wäre das ja ein bisschen größeres, äh, größerer Bereich. Im Moment sind es halt noch, also wenige ist jetzt komisch zu sagen. Also sind fast 2000 Satelliten, die jetzt schon da sind. Geplant ist ungefähr das Zehnfache. Ähm, und aber natürlich auch deutlich weniger Nutzer als vielleicht vorgesehen ist. Aber natürlich sind diese Nutzerzahlen ja auch regional ganz unterschiedlich verteilt. Also es kann sein, dass du da, wo du es jetzt getestet hast, dass das im Laufe der Zeit einfach nur mal besser würde, weil ja nicht so viele andere in Hannover auf Satelliteninternet wechseln dürften. Während die Leute auf dem Land vielleicht, na gut, das ist auch die Frage, da sind ja auch nicht so viele. Also das kann, also ich denke schon, dass man das so wie du es beschreibst, wahrscheinlich wird das mehr oder weniger so bleiben, da wo es sinnvoll ist.
1: Ja, also, ich meine, gut, Musk hat, Musk hat <lacht> glaube ich, mal getwittert, aber Musk twittert ja, glaube ich, viel ja, mehr, lang ist und auch öfter mal Dinge, die sich dann ja. vielleicht nicht ganz so sehr bewahrheiten. Äh, dass man da schon auch in Richtung Gigabit gehen will, dass das, also ich denke, das System muss sich auch einfach langfristig weiterentwickeln, um eben äh, mithalten zu können. Äh, ich, ich denke, Starlink wird nicht der einzige Anbieter bleiben. Ich denke, Amazon wird da ein, ein ganz großer Konkurrent werden. Und da wird wahrscheinlich auch ein, ein Kampf um, um Bandbreite, Angebote und so weiter entstehen, ähm, wenn tatsächlich dieses System irgendwann profitabel wird. Und ich, ich, ich denke, wir werden da in Zukunft noch viel mehr sehen, weil einfach äh, die, die, die Kosten, wenn die sich auf so viele Leute verteilen, wahrscheinlich am Ende geringer sind, als wenn wir jetzt versuchen, jedes kleine Berghäuschen mit einer Glasfaser zu versorgen, ja. über irgendwie alle 50 Meter aufgestellte Masten oder ja. so. Das geht dann echt in die Kosten. Ähm, wir haben es jetzt
0: nicht gesagt, du hattest deinen Artikel damit angefangen. Vielleicht sollte man trotzdem für Zuschauer und Zuschauerinnen, die es noch nicht im Kopf haben oder vielleicht später gucken, nochmal äh, erwähnen. Also es gibt natürlich schon Satelliteninternet, ähm, aber das funktioniert jetzt schon deutlich anders, weil, sagst du es?
1: Ja, also äh, das, was, äh, das, was SpaceX macht, beziehungsweise Starlink, äh, sind ja jetzt Satelliten, die sich im LEO befinden, also im Low-Earth-Orbit mhm. auf 550 Kilometern Höhe. Äh, das heißt, wenn ich das gegen die Lichtgeschwindigkeit rechne und damit meine ich wirklich nur den physikalischen, die physikalische mhm. Signallaufzeit, dann bin ich bei sieben Millisekunden Latenz. Also ja. ein Ping hoch, kommt wieder runter, kommt wieder hoch, kommt wieder runter. Ne? Also einmal, einmal die Round-Trip-Time. Und mhm. ähm, bei den klassischen Satellitenanbietern, die lösen das über geostationäre Satelliten. Die sind 36.000 oder, oder 35.900 Schießmichtod-Kilometer entfernt und da, somit im geostationären Orbit. Das ist das, was wir im Moment für Satellitenfernsehen mhm. und so weiter auch verwenden. Ähm, deswegen brauche ich halt keine so eine Schüssel mit äh, spezieller Antennentechnik, äh, um Fernseh-, Fernsehen zu schauen. Äh, sondern die ist einmal fest ausgerichtet und dann bleibt die auch dort. Und diese 36.000 Kilometer sorgen aber dafür, dass ich äh, bei 120 Millisekunden Laufzeit bin mhm. pro Richtung, also 480 Millisekunden Latenz. Die technische Latenz liegt dann aber natürlich mal höher, liegt sie ja bei Starlink auch, also wir mhm. haben ja gerade schon gesagt, ja. irgendwie zwischen 25 und, und 60 Millisekunden. Nur bin ich dann halt bei äh, geostationären Satelliten halt irgendwo bei 600 Millisekunden im äh, ja. Dreh. Ähm, das ist natürlich für moderne Anwendungen, die auf kurze, kurze Latenzen wie eben Videochats im Homeoffice und so weiter bauen, nicht sonderlich förderlich. Das macht dann wenig Spaß und auch äh, normale Telefonie macht darüber recht wenig Spaß, weil einfach der Mensch mit so einer Latenz bei Gesprächen normalerweise nicht vernünftig umgehen kann. Also es ist einfach nicht gewohnt. Ähm, ja. ja.
0: Und halt, man kann ja, also das nur noch mal also das ist halt technisch bedingt, also man kann das auch nicht lösen, indem man einen besseren Satelliten in den geostationären Orbit bringt, weil der halt einfach so weit weg ist. Und genau. das ist der der große Unterschied, weswegen sich das im Moment halt, ähm, also bislang nicht durchsetzen konnte oder musste, oder das war auch gar nicht das Ziel, sondern das war halt dafür gedacht, dass man irgendwo, also tatsächlich jetzt an wirklich abgelegenen Orten auf der Antarktis oder weiß ich nicht, im Dschungel oder so, auf wissenschaftlichen Expeditionen oder auf Schiffen oder sowas äh, halt, ähm, Internetzugänge äh, bekommt, äh, aber nicht im Sinne für, die sollen da äh, Fortnite spielen. Ganz grob zusammengefasst. Und das ist halt jetzt quasi das Ziel von Musk. Da soll man Fortnite spielen. Ja, genau. <lacht> also, 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 das ja wahrscheinlich auch Natürlich tweetern.
1: sind auch bei geostationären Satelliten, äh, das natürlich an normale Nutzer beworben. Also, wir mhm. haben heute, halt, ist jetzt letzten, ersten letztens erst ein neues Angebot hinzugekommen. Das Eutelsat Connect ja. zum Beispiel. Aber auch Astra, Astra2Connect heißt das, glaube ich. Und wir haben ja. in, in den USA Hughes und Viasat und so weiter. Also das sind schon, das, das war schon auch was für Privatkunden, aber natürlich waren da viele nicht mit zufrieden. Ne?
0: Ja, ähm, das auch nur als Ausflug. Jetzt haben wir noch eine Sache, die ja auch schon gefragt wurde. Das hast du dir auch geguckt. Wie ist das denn mit dem Stromverbrauch noch, weil wir vorhin die Kosten hatten von dieser, also die Antenne macht ja auch, also die bewegt sich halt. Ne? Dadurch braucht sie vor allem Strom, weil sie den Satelliten folgt.
1: Ja, also sie bewegt sich tatsächlich, also Folgen tut sie tatsächlich über die Antennentechnik, sie richtet ah, okay. sich primär auf die Umlaufbahn äh, aus, die sie benötigt, mhm. äh, also die die sie anpeilen muss und äh, der Stromverbrauch, ja, der tut weh, ne, also der ist nicht zu vergleichen mit einem DSL-Router oder mit einem, mit, einem, mit einem Doxis, also mit einem Kabelrouter, äh, sondern der liegt halt im Ruhebereich dann schon bei 35 bis 40 Watt, mhm. ja, also äh, normaler Router, eine normale Fritzbox würde ich jetzt zum Beispiel zwischen 5 oder 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 15 Watt so in dem Dreh rum einpreisen. Ähm, und wenn das dann tatsächlich losgeht, äh, habe ich dann gemessen, äh, dass so ungefähr ja, 80, 80 Watt mhm. äh, benötigt werden, wenn er tatsächlich auf diese 200 Megabit hochgeht, wenn da ordentlich Downloadrate durchgeht, äh, dann verbraucht das, das, das Set schon relativ ordentlich. Höher wird es dann tatsächlich nochmal, hm. wenn die Heizung angeht oder die Heizfunktion. Ähm, ah. Das heißt, die Antenne kann erkennen, wenn Schnee oder Wasser auf, äh, auf ihr liegen und, und das Signal stören und dann wird sie heiß oder warm, um das herunterzuschmelzen, und dann also schreiben Nutzer, wir konnten das natürlich hm. nicht testen, weil es noch yeah, nicht okay. geschneit hat. von um die 140 Watt. Ne? Yeah. Und wenn man das auf deutsche Strompreise ausrechnet, dann hatten wir, glaube ich, 120 Euro pro Jahr mindestens gesagt, wenn man es zwei Stunden pro Tag unter Volllast betreibt. Ne? Yeah. Aber das passiert, halt, das passiert halt nur, wenn tatsächlich Volllast auch kommt. Wenn ich jetzt mein Handy hier liegen habe und eine WhatsApp-Nachricht kommt, dann springt der Verbrauch halt nicht auf 80 Watt. So. Also yeah. dieses Hintergrundrauschen, was man immer hat, das ist nicht so dramatisch.
0: Ja. Aber da kann man doch mal, weil jetzt die Frage noch mal kam, für die, die dazugekommen sind, also wenn man es bestellt, muss man 500 Euro für die Technik bezahlen und pro Monat aktuell im Beta-Test sind es äh, 90 ähm, und mit den Stromkosten bist du dann bei 100. Ähm, das als Vergleich und das macht halt, also hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, das macht halt deutlich, es ist keine Alternative für die äh, verschiedenen Anbieter, die man in der Stadt, in Deutschland zumindest so hat. Ähm, aber wer auf dem Land keine Möglichkeit hat, sich irgendwas rauszusuchen und sagt, Geld spielt keine Rolle, aber äh, ich brauche schnelles Internet, ähm, für den kann das auf jeden Fall was sein, wie du sagst, weil technisch, wenn man sich das leisten kann und mag, ist es jetzt schon, und wie gesagt, das ist total am Anfang, das ist ja das Spannende, ähm, ausreichend für das, was man vielleicht da so zu Hause macht. So habe ich dich jetzt verstanden und das ist ja auf jeden Fall schon mal eine spannende Zusammenfassung, weil man es halt also, weil es ja ein neues Konzept ist, was jetzt da mehr so on the fly jetzt im Beta Test ausprobiert wird. Wie gesagt, das, wir lernen die meisten Sachen immer über Tweets von Elon Musk. Ähm, genau. Ja, also ja so. sag.
1: Ja, also die Notwendigkeit ist halt immer so eine Frage, ja. die man sich, die man sich gut beantworten muss, weil es ist ja schon, es ist ja schon teuer. Also ich meine, mhm. wer das Geld hat, soll diese 100 Euro im Monat einfach ausgeben oder 99. Ähm, allen anderen würde ich tatsächlich auch nochmal raten, in, in, in unterschiedliche Optionen reinzuschauen. Also, ich bin in der Facebook-Gruppe mit um die 40.000 Leute, wo es halt also es um Starlink-User und Interessierte geht. Und da lese ich oft, ja, ich benutze von dem und dem Anbieter LTE und das funktioniert unglaublich schlecht. Und dann wenn man danach fragt, ja, welche Hardware hast du denn? Und dann liegt da so ein, so ein, so ein kleiner Mobilrouter. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade keinen mhm. hier liegen. Dann liegt da so ein kleiner Mobilrouter, ist das natürlich klar. Wenn man irgendwo, ne, weiß ich nicht, in der Brandenburger in, in Brandenburger Outback ist oder sowas und dann so ein kleines Teil hat oder, weiß ich nicht, irgendwo in Alabama sitzt, dann funktioniert das halt schlecht. Und ähm, da sehe ich viele Leute, die dann auch sagen einfach, ja, nimm einfach Starlink, nimm einfach Starling, alles wird gut. Muss man aber halt nicht. Ne? Auch gerade bei LTE, ich habe das ja gerade mal hier, viele dieser Router haben halt hier Antennenanschlüsse, mhm. wo man dann auch was anschließen kann, wo man dann natürlich nochmal äh, ausprobieren ja. kann, ob es mit einer Richtantenne vielleicht ein bisschen besser geht. Also es muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein, so viel Geld auszugeben für Hardware und für den Tarif, wenn man am Ende halt eh nur 20 Megabit benötigt, um mal ein YouTube-Video zu gucken oder seine so Steuererklärung online zu machen. So. Also ja.
0: Und vor allem, wenn man vielleicht die vorhandene Technik gar nicht ausreizt. Das wäre ja das, was du, was du sagst. Also nur weil das jetzt so schön gemacht ist bei Starlink und da gerade viel so Mund-zu-Mund-Propaganda in, ich sag jetzt mal, Fankreisen gemacht wird, heißt das ja nicht, dass die existierende Technik nicht schon jeweils ausgereizt ist. Ähm, jetzt kommen ein paar Fragen jetzt. Das kannst du jetzt sagen. Also erstmal kannst du vielleicht noch mal sagen, wie groß diese Antenne ist äh, mit Vorrichtungen.
1: Äh, also Vorstellung hat. 60, 60 mal 70 mal 70, also Zentimeter, ähm, ja. Zentimeter genau. Ähm, ja, wiegt 5,5 wiegt Kilogramm ungefähr. Ja, also, äh, ja. also
0: genau, du hast ja gesagt, du hast es auf eine Garage gestellt. Also es gab auch die Sache in Amerika, wo das jetzt mit den Bauvorschriften nicht ganz so ist. Konnte man das auch einfach auf so einen Stock irgendwo, hat man das so aufgebockt. Aber du hast ja gesagt, dass das hier rechtlich eine andere Frage ist aber es ist mhm. jetzt nicht, also es ist kleiner als eine Satellitenschüssel, glaube ich damit, oder?
1: Genau, also es ist schon kleiner mhm. als, ich glaube, ich hatte im Durchmesser irgendwie 59 Zentimeter gemessen, mhm. es ist schon kleiner, man kann das auch nicht sinnvoll vergrößern oder verkleinern, es ist wirklich nicht zu vergleichen mit dem, was wir als Fernsehantenne kennen, oder mhm. nur sehr geringfügig zu vergleichen mit dem, was wir als Fernsehantenne kennen, Parabolspiegel, sondern es ist wirklich ein, ein flacher, eine flache Fläche, eine flache, runde Fläche, ähm, die äh, eine phasengesteuerte Gruppenantenne benutzt. Also da ist kein LNB vorne dran, wie man das sonst kennt. Ähm, und die muss halt einfach, also da kann man nichts dran modifizieren oder so. Die muss halt einfach so hochgebracht werden, dass sie eben diese 100-Grad-Öffnungswinkel Öffnungs hat, äh, damit sie vernünftig kommunizieren kann. Ja, also ja. Ähm, Und klar, das mit den Bauvorschriften ist halt ein Ding. Also in Niedersachsen zum Beispiel haben wir es relativ einfach. Wer da irgendwo weiß ich nicht, nur hohe Hecke hat oder, oder irgendwie ein paar kleinere Bäume, da hat nicht so das Problem, weil ich darf über Dachfürst 9,99 Meter Antennenmast montieren, ohne, ohne, ohne eine ba einen Bauantrag zu stellen zu müssen. Ähm, genau, da haben Ach, wir es noch da haben Hier noch ist mal. die Antenne,
0: genau, von, genau. von Starlink. Ähm, kannst du mal, du bist ja im Thema, so also ein bisschen vergleichen, weil hier immer was kommt zu LTE und 5G. Da gibt es ja auch Internettarife, wer jetzt also nicht mit Kabel irgendwie Breitband bekommt, kann auf LTE oder 5G ausweichen, ist das schneller, wenn man also, wenn man so quasi sagen, jetzt diese klassischen Alternativen nimmt, oder kommt äh, Starlink da schon
1: ran? Ähm, also, das kommt stark darauf an, wie 5G ausgebaut ist. Ich meine, ich kann 5G okay. natürlich als als äh, Non-Standalone-Variante benutzen, und das Ganze im Hintergrund ist LTE, so mhm. dann kann ich trotzdem irgendwie meine, meine 600, 700 Megabit erreichen. Die hatte ich zumindest ja. mal gemessen. Äh, da kommt Starlink im Moment nicht dran. Also ich glaube, es gab mal Tests. Aber wir haben, also ich habe im Test maximal 290 Megabit erreicht. Und dann hängt es natürlich auch noch davon ab, wie der Mobilfunkmast überhaupt angebunden ist, mit dem ich mich da verbinde. Ne? Also wenn der zum mhm. Beispiel nur eine... Ähm, eine 500-Megabit- oder Gigabit-Richtfunkstrecke hat und da hängen irgendwie x-tausend Leute drauf, die das auch schon benutzen, kann es langsam sein. Ich muss das wirklich ausprobieren. Also ich kann mhm. keine pauschalen Antworten darauf liefern, wenn einem das sagt, ja, auf jeden Fall, du kriegst LTE in der Ecke so mit 50 Megabit, dann hat das entweder schon ausprobiert oder er lügt wahrscheinlich oder weiß es, weiß es einfach nicht besser. Eben weil das auch ein Shared-Medium ist. Ne? Also ich teile mir die Mobilfunkzelle mhm mit allen anderen, die das auch benutzen. Was dafür natürlich immer förderlich ist, ich habe hier zum Beispiel einen, so ein so so Huawei B618. Das ist ein relativ moderner Router, der Kategorie 11, also 600 Megabit mhm. in dem Dreh rum. Damit habe ich natürlich Vorteile, wenn ich da auch noch externe Antennen kleppe. Ich habe hier sehr hohe Modulationsstufen. Ich kann sehr schnell Daten übertragen und ich kann mit der Zeit, die ich von der Mobilfunkzelle und auch mit der Kapazität im Kanal, kann ich sehr viele Daten übertragen. So, mhm. ähm, das heißt, es hilft nicht, wenn ich mir so einen alten Router irgendwie kaufe, weiß ich nicht, so einen Speedport LTE 2 oder so, die gibt es öfter mal ganz günstig ähm, und damit dann rumdümpel, sondern ich sollte schon gucken, dass ich eine moderne, eine, eine hohe LTE-Kategorie habe, damit ich eben die Zeit sehr gut nutzen kann. Ja, das einmal, ja. auf, 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 mhm. was ich beeinflussen kann und natürlich dann die Ausstattung des Mobilfunkmasten, die halt variieren kann.
0: Okay, ich sehe, wir müssen darüber fast äh, eine eigene Sendung dann mal machen. Wir sind ja jetzt bei Starlink weiter. Jetzt hat Matthias Kübler auf Facebook geschrieben. Ähm, vielleicht kannst, kannst du das bestätigen oder gerade auch vielleicht nicht, weil äh, das äh, Moment, dass er Starlink benutzt äh, und oft das Problem hat, dass bei Facebook und Instagram zwar die Feeds geladen werden, da ist es eingeblendet, aber die Bilder und Videos sehr lange brauchen zum Nachladen. Hast du sowas erlebt oder ist das jetzt...
1: Nee, habe ich nicht erlebt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, woran das liegen könnte und ja. zwar gibt es, ähm, also Starlink benutzt bei IPv4, also ne, bei, äh, bei dem Ä mhm. älteren Adressprotokoll äh, carrier grade NAT. das heißt, ich kriege eine interne Starlink-Adresse und die wird auf eine externe, eine öffentliche IPv4-Adresse übersetzt und ich kann mir vorstellen, dass da einfach bestimmte Content-Delivery-Networks, also die Serverfarmen, die für Facebook und Co. Mhm. ausliefern, in, in den jeweiligen äh, geografischen Teilen auf der Erde, dass die einfach eine bestimmte Beschränkung haben, wie viel Content da pro Sekunde oder wie viel Megabit-Sekunde da angefragt werden dürfen. Ähm, ich gucke hier schon darauf, dass das meiste bei mir IPv6 ist und ich hatte diese Probleme nicht. Also vielleicht ist das eine Antwort auf das Problem. Also das Aber ja weiß, auch, dazu, ja, dazu kann man auch sagen, der Starlink-Router hat, glaube ich, aber, nee, der Starlink-Router hatte, als ich ihn getestet habe, kann sein, dass das jetzt anders ist, mhm. IPv6 deaktiviert.
0: Ah, okay, und wenn man das aktiviert, wäre das Problem ja, also dieses ganz spezifische Problem, aber mein haben wir jetzt schon mal noch einen zweiten Nutzer im, äh, in den Kommentaren, äh, das könnte das beheben. Okay, ich wollte, ähm. äh, ja.
1: Gesagt, das, das kann man leider beim Starlink-Router nicht aktivieren. Ach der so. ist ja völlig dicht gedengelt. Man Ach muss also so. einen eigenen anstecken.
0: Das ist jetzt ein Argument. Das war vorhin äh, genau, da wollte ich nämlich nachfragen, weil du gesagt hast, ab wann man, also was du genau meinst mit man äh, möchte das irgendwie äh, individualisieren, das wäre ja sowas. Also wenn man mhm. sagt, man möchte IPv6 haben, braucht man eigene Router. Also einfach, wenn man mehr will, als dieses Ding anschließen und WLAN aufmachen, dann der eigene Router und dann können solche Probleme, Markus Feichten auf Facebook, guck mal, kommt der Nächste, hat dieses Problem auch festgestellt. Äh, da können wir ja vielleicht direkt helfen. Ähm, ja, also das waren jetzt eigentlich so ein bisschen die, ähm, diese technischen Sachen. Ähm, du hast es ja auch eigentlich, würde ich fast sagen, schon so zusammengefasst, dass man auch jetzt sagen kann, wer das braucht und wann nicht. Also noch ist das eher ein äh, also für die meisten wohl wirklich, ein, also das kann man halt mal ausprobieren, wenn einem das interessiert. Aber wahrscheinlich gibt es, also vor allem hierzulande, einen Großteil der Leute trotzdem noch Alternativen. Ich bin jetzt immer vorsichtig. Natürlich weiß ich aus unserer Breitbandsendung, dass wir in den Kommentaren immer ganz viele Leute haben, die nun tatsächlich <lacht> äh, diese Probleme haben, die ja auch gerade deswegen zugucken. Das ist mir ja klar. Also wir hatten vorhin hier äh, einen Kommentar, wo es nur sechs Megabit übers Kabel gibt. Ich meine, dann hm. äh, hat man halt, da kann man auch jetzt den besten Router dran stellen. Ähm, damit kriegt man jetzt nicht viel. Ähm, aber wie siehst du denn jetzt so also das Potenzial dafür? Wie würdest du das denn einschätzen, jetzt wo du das so getestet hast und so ein bisschen auch den Überblick hast?
1: Also mir fällt da immer mal wieder der Fall ein, äh, aus oder Brück aus dem Harz, hm. ich komme ja ursprünglich aus Goslar und habe das dann relativ, relativ schnell irgendwie durch lokale Nachrichten auch mitbekommen. Äh, da hat ein Gastwirt wollte eine Glasfaser haben von der mhm. Deutschen Telekom und hat dafür einen Kostenvoranschlag von über 1,1 Millionen Euro erhalten. <lacht> und mhm. ich denke, dass diese Kosten auch ungefähr realistisch sind mit allem, was da vielleicht getan werden muss. Und ich denke, für solche Orte, für solche Orte, die wirklich abgelegen sind, ist das eine sehr gute Lösung. Ähm, mhm. Gerade, Also klar, eine, eine Glasfaser ist am Ende nachhaltiger sicherlich kommt natürlich darauf an, wie sie verlegt wird und Sturmschäden event eventuell etc. Was da alles passieren könnte mit folgenden Kosten. Aber wenn man sich den Aufwand für 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 nur diese eine für für nur diesen einen Ort dann anguckt und denkt dann okay ja mhm. wenn es jetzt eine gute Alternative per Satellit gibt, die auch ausreicht, vielleicht sollte ich die dann doch nehmen. Und ich denke, da hat äh, Starling ganz großes Potenzial, einfach solche 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 Orte, die einfach so weit abgelegen sind, gut anzubinden, ähm, das ist dafür, denke ich, optimal. Und ich glaube, dafür ist es auch gedacht, äh, was, was Elon Musk ja schon öfter mal gefüttert hat. Gerade die USA haben ja unglaublich viele dieser Orte. Also mhm. die, der dünn, der dünn besiedelte, die dünn Mitte, ähm, die ist sehr dankbar, so wie ich das in dieser Gruppe vernehmen kann, dass sie jetzt endlich von Hughes oder ViaSat wegkommen und auch Bandbreite haben und keine Datenvolumenbeschränkung mehr. Und was wahrscheinlich auch noch dazu kommt, sind Entwicklungsländer, also kleinere, mhm. kleinere Dörfer, die noch gar keine Anbindung an die Außenwelt haben, die vielleicht ihren Strom auch selber produzieren müssen. Ich vermute, da wird das Ganze auch sehr gut ankommen, je nachdem, wie natürlich der Preis am Ende auch, am Ende auch ist und welche Tarife es dann noch gibt, neben diesem, diesem unbeschränkten Tarif, also sowohl Datenvolumen als auch äh, Bandbreite. Ähm, also von daher sehe ich da ja eine, eine, eine ganz große Zukunft auch, äh, mit hoffentlich ein paar Mitbewerbern, die auch noch gute, gute Tarife dann bieten, damit sich da vielleicht auch geringere Preise dann am Ende ergeben, weil diese 100 oder 99 Euro pro Monat, die sind natürlich äh, nicht für viele erschwinglich. Ne? Also das wird wahrscheinlich, ein, also gerade in Entwicklungsländern wird es wahrscheinlich auch ja. Schwierigkeiten geben, das Geld dann aufzutreiben.
0: Was Also was mir dann aber auffällt, ist aber, wenn man jetzt, sagen wir mal, den ganzen Markt nimmt an Leute, die, ich sage jetzt mal Leute, die ins Internet wollen oder Orte, die ins Internet wollen, dann ist das Definitionsgemäß immer nur eine Nische. Also weil natürlich, also du hast ja gesagt, da sind die abgelegenen Orte und die, wo man nicht hinkommt. Die anderen lohnen sich für ein Kabel verlegen. Und mir kommt das manchmal so vor, dass der, gut, das ist aber bei Elon Musk öfter so, dass der Hype, der darum gemacht wird, dem nicht gerecht wird. Wenn man sagt, dass wahrscheinlich, sag mal grob jetzt, 90 Prozent der Leute kann man mit Kabel erreichen. Vielleicht, wahrscheinlich sind es mehr. Also sag mal, wirtschaftlich mit Kabel erreichen dann ist der Hype um die Technik, die die letzten 10% anschließen kann, für mich ein bisschen übertrieben. Aber vielleicht ist das auch eine Geschmacksfrage. Vielleicht sehe ich da auch das ganze Bild nicht, weil natürlich sind die 90% ja noch nicht angebunden. Und vielleicht dauert das auch einfach noch viel länger. Das ist so mein, mein Eindruck dazu.
1: Ich glaube, wir als Deutsche unterschätzen einfach diese Distanzen. Ne? Also ja, wenn man sich ist, zum Beispiel ja. Freu Freunde aus den USA, die dann gerne mal sagen, ja, wir sind jetzt mal eben acht Stunden gefahren für ein Wochenende irgendwo in Texas und immer noch im gleichen mhm. Staat. Ich glaube, wir, wir unterschätzen diese Distanzen und was das eigentlich an Aufwand ist und mit, mit wem man sich da alles auseinandersetzen muss, nur um so eine Glasfaser mal eben von A nach B mhm. zu legen. Und ich glaube, da wird das ziemlich gut ankommen, äh, weil es auch viele Orte gibt, wo das dann so derart schwierig und so derart teuer ist, dass es sich vielleicht auch gar nicht mehr rechnet, in Häkchen für die paar Menschen dann das mhm. eben da hinzulegen und da wird Starlink vermutlich auf, auf sehr viel Zuspruch und auf einen großen Markt auch treffen, in dem Moment, wo es sich halt so in die Richtung entwickelt hat, dass es auch einfach in, in, in Schwellenländern, Entwicklungsländern und so weiter gut bezahlbar ist. Ne? Ja. Ähm, ich meine, ich muss das ja nicht für mich alleine mhm. benutzen. Ich kann ja theoretisch mich auch mit Nachbarn irgendwie zusammentun ja, und das bei mir aufstellen, eine Richtfunkstrecke darüber bauen, das Equipment gibt es halt auch und mir das irgendwie teilen. Ne? Also da ist schon, ja. schon Potenzial, denke ich.
0: Ja, das stimmt. Da lasse ich mich auch ein bisschen überzeugen. Ich würde jetzt mal, weil wir jetzt ja doch ein paar Zuschauer und Zuschauerinnen haben, können wir einfach mal die Frage stellen, für die interessiert das ja auch alle, können doch einfach mal in den Chat schreiben, für wen das, wer, sagen wir mal, als darüber nachdenkt als Alternative. Ich sage jetzt nicht, für wen das wirklich sinnvoll ist, das wäre vielleicht ein bisschen wenig, aber wer jetzt tatsächlich denkt, das könnte für mich eine Alternative sein, äh, das ist jetzt natürlich beschränkt auf, die deutschsprachigen Zuschauer und Zuschauer, also dürfen natürlich alle mitmachen, aber wir haben wahrscheinlich nur deutschsprachige Zuschauer und Zuschauerinnen, die dann doch hier aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen, aber die können sich ja mal schon mal melden. Das wäre jetzt zumindest mal ein Stimmungsbild, weil wir ja so ein paar Fragen schon hatten. Wir hatten auf Facebook ja jetzt auch schon mal zwei, die das tatsächlich schon haben. Das wäre ja hier, weil es natürlich trotzdem hier um die Situation geht, weil eine spannende Frage, die man zumindest auch noch mal erwähnen sollte, auch wenn wir auf die Sendung von vor genau einem Jahr hinweisen können ist ja die Frage also du hast ja gesagt die sind im niedrigen Erdorbit das sind 500 äh, Kilometer äh, und das werden sehr viele ich glaube du hast auch nachgeguckt ich glaube aktuell ist der Plan irgendwie mehr als 20.000 25.000 oder sowas 29. zum Vergleich 29 zum Vergleich ich glaube alle Objekte die es bislang im, im Weltraum gibt künstliche Objekte Satelliten ja, der Erde sind genauso viele Satelliten sind es nur ein paar tausend, also gibt es ja, ja ganz viele Trümmer und so. Ja, also es wird, ja, sag. Ich
1: habe die Zahlen tatsächlich ja, nachgeschaut, sag, genau. es sind derzeit 7389 äh, Satelliten im Orbit, natürlich die von Starling eingerechnet. Mhm. Wir haben allerdings 29.000 Objekte über 10 Zentimeter, 670.000 über 1 Zentimeter und über 170 Millionen über 1 Millimeter.
0: Okay, gut, bei den 1 mm würde ich jetzt nicht von Objekten sprechen. Ja, ist <lacht> aber äh, cool, dass die jemand zählt. Ähm, genau, also das heißt, äh, die Zahl würde, also vor allem, wenn man jetzt sagt, das sind halt Satelliten, also sie sind natürlich ein bisschen kleiner, auch als diese Geostationären, die da für das Internet bislang gesorgt haben. Aber es sind halt Satelliten. Also das ist das, was SpaceX hat. Du hast es gesagt, Amazon arbeitet auch daran. Projekt Kuiper, die haben ähnlich hohe Zahlen, wenn ich das im Kopf habe. Und ich glaube, da sind es ein paar Tausend, die, mit denen sie planen. Mhm. OneWeb aus plant Großbritannien.
1: 700 oder so in dem Dreh. also Okay, also paar,
0: aber also auch noch mal eine hohe Zahl. Es gibt ein chinesisches Projekt, das auch noch mal mhm. mit ein paar Tausend oder ich glaube da auch wieder Zehntausend plant. Ich glaube, die aktuellste Zeit, ich hatte eine Meldung vor zwei Monaten, wo gerechnet wurde mit insgesamt 65.000 Satelliten für die verschiedenen, oder nein, für vier geplante Satelliteninternets. Und natürlich also wie gesagt, wir hatten mit Michael Link schon drüber geredet, ist halt diese Frage, dass es halt einfach voll wird. Und anders als bislang, weil es halt so viele sind und weil die so niedrig sind, dass man sie halt teilweise sehen kann. Das kann man jetzt schon bei, wenn die gestartet sind, sieht man manchmal diese, diese wie so Perlenketten, mhm. die am, am Himmel lang gehen, weil die halt dann noch relativ tief fliegen Und halt so nebeneinander sieht man sie vielleicht auch leichter dass das halt einfach voller wird. Und das, ich finde, dass man ähm, für die Frage, wie sinnvoll das ist und wie wichtig das ist, also einerseits natürlich die Chance irgendwie Entwicklungsländer anzuschließen, ähm, weiß nicht, ob man das abwägen kann oder sollte, wir sowieso nicht, äh, gegenüber der Frage, ob der Nachthimmel Bald nicht mehr so aussieht, wie er jetzt aussieht. Aber das ist, dass man es zumindest weiß, oder? Also ich meine, das, wird das in dieser Gruppe, in der du darüber redest, wird über sowas gesprochen oder geht es da nur um technische Fragen?
1: Ähm, also das ist da eigentlich gar nicht Thema. Da sind hm. viele Leute, die leidgeplagt sind, die irgendwo hm. auf dem Land wohnen, in, in den USA, Kanada, äh, mittlerweile auch Indien ähm, und so weiter, äh, die einfach nur eine schnelle Internetverbindung haben wollen. Also das hm. interessiert da eigentlich relativ wenig. Ja?
0: Okay. Ich kann jetzt, äh, während ich das hier alles schon erzählt habe, weil das ja äh, doch auch ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftige, kann ich jetzt aber eher hier mal die Antworten vorlesen. Mhm. Äh, also hier waren Leute, die keine Alternative Ach hier, reicht die Lizenz fürs Online-Gaming? Du hast eigentlich gesagt ja. Ne?
1: Das ist natürlich auch wieder so eine, so eine schwierige <lacht> Frage, die man nicht pauschal beantworten ja. kann. Äh, natürlich habe ich einen Nachteil, wenn ich also gegenüber Menschen mit VDSL oder gerade gar FTTH wenn ich mit 40 Millisekunden Latenz unterwegs bin, mhm. ich kann aber trotzdem, ich habe das ausprobiert mit Battlefield 3. Ich weiß, es ist schon ein bisschen mhm. älter, aber ähm, hat trotzdem Spaß gemacht, hat gut funktioniert. Ähm, hängt immer. Also, auf, also vielleicht also, nicht, wenn
0: man es professionell oder auf Wettbewerb ja, macht, aber es also, ist auf jeden Fall was ganz anderes. Du hast ja gesagt, mit dem alten Satelliteninternet ging das nicht.
1: Also das, ja, äh, das, das genau. also bei 600 Millisekunden Latenz da. Ja. Mh, nee,
0: ja. Nee. Ähm, das war die Frage, weil sonst waren hier, glaube ich, so viel haben gar nicht geantwortet. Als Fallback hier geschrieben, ja, Starlink, ne? Ja. Das hast du ja auch tatsächlich, hast du neulich eine Meldung geschrieben, ne? Also, das ist jetzt, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen für so Katastrophenregionen. Also, wir hatten doch. Genau. Genau.
1: So genau, und zwar im, im, im Ahrtal, äh, also, es ging wohl relativ schnell, als, äh, die Bilder von der Flutkatastrophe mhm die USA erreicht haben, ging es relativ schnell, dass das Bundesinnenministerium von Starlink oder SpaceX kontaktiert wurde. Und äh, ja, die haben dann tatsächlich zusammen mit den Einsatzkräften vor Ort äh, Starlink-Hotspots äh, aufgebaut, äh, weil halt wirklich ja einfach alles mhm. tot war. Also es war ja, ja. wirklich nichts mehr zu gebrauchen. Ähm, und da war die Resonanz wohl sehr auch sehr positiv. Ne? Also Das ist definitiv mhm. ein Punkt. Natürlich muss also wenn, wenn wir jetzt von einem größeren Ausfall reden über über weiß ich nicht ein ganzes Bundesland hinweg, dann kann natürlich auch eine Bodenstation betroffen sein. Aber ansonsten für lokale Stromausfälle ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit, einfach die Verbindung zu halten. Wobei das Ganze natürlich als Fallback für 100 Euro pro Monat dann vergleichsweise teuer ist für Firmen natürlich nicht. So, also 100 Euro sind günstig für Sowas, aber mhm. natürlich habe ich dafür auch keinen Business-Tarif, sondern es ist jetzt erstmal nur ein Privatkundentarif. Mhm. Ne?
0: Ja, ich würde es tatsächlich eher so, genau, es stimmt bin dem Vorbeck, dass man das jetzt vorhält und bezahlt, das finde ich dann auch ein bisschen übertrieben, aber äh, als Möglichkeit, dass man es im Kopf hat, quasi als ähm, Katastrophenmanager oder so, äh, dass wenn jetzt irgendwo so eine Naturkatastrophe ist, die die Infrastruktur so weit zerstört, dass man Wochen für den Wiederaufbau braucht und da aber Menschen leben, äh, dass man darüber. Schnell Internet hinbekommt, haben sie im Beta-Test gezeigt. Also, ich meine, das ist natürlich schon beeindruckend.
1: Genau, also und vor allen Dingen hat das da auch geholfen, dass das Starlink-Set so aufgebaut ist, dass da mhm. alles drin ist. Also, ich brauche wirklich ja. ja für die Einrichtung nicht mal fünf Minuten, wenn ich das alles vernünftig mhm. aufstelle vielleicht auch mit zwei oder drei Händen mehr. Ähm, dann dann ja. läuft es. Ne? Also, äh, das ist wirklich gut. Mittlerweile hat das R Land Rheinland-Pfalz wohl, also die haben wohl 50 Stück insgesamt. Ich weiß nicht, wie viele mhm. davon noch im Einsatz sind. Ich habe keine aktuelle Zahl da, aber es waren halt fast alle noch im Einsatz, als ich den Artikel dazu geschrieben habe. Ja. Ähm, also was auch gerade noch als, mhm. als interessante mhm. Frage kam, war äh, die Mobilität, weil gerade ein Mensch schrieb, mhm. dass es ungeeignet sei für Wohnmobile, weil das ja nicht mobil ist das stimmt tatsächlich nicht ganz. Also Musk hat, Achtung, Musk hat getweetet, mhm. also, <lacht> Musk hat getweetet, dass es ja. zum Ende des Jahres mobil werden soll. Ich kann aber, das haben wir eben gerade, das haben wir vor, vor, vor einer Woche jetzt schon mit dem Kollegen Hansen getestet, der das Zett jetzt übernommen hat und den Langzeittest macht, mhm. weil der tatsächlich diese Situation hat, dass er keine schnelle Internetverbindung hat. Mhm. Ähm, die Serviceadresse lässt sich sehr schnell ändern und das funktioniert dann auch, Schnell wieder, also innerhalb von Minuten. Mhm. Ich muss natürlich grob was eintragen, aber äh, es funktioniert dann problemlos. Das Einzige, was einem wohl noch passieren kann, ist, das habe ich aber auch nur in der Facebook-Gruppe gelesen, ist, dass äh, das System eventuell sagt, dass es überbelegt ist und dass diese Serviceadresse halt gerade nicht verfügbar ist und dann. Komme ich nicht ins Internet. Aber das ist
0: äh, halt ähm, kein, Te kein technisches Hindernis, sondern äh, das kann per Software und so, wie es Musk äh, äh, angekündigt hat, das kann man lösen. Also es ist äh, also eher ein Argument, vorhin was gesagt wurde, ist natürlich, der, der Strom ist ein bisschen äh, wahrscheinlich ein Problem, wenn man jetzt ganz mobil ist, äh, das für eine Weile da vorzuhalten, aber ich meine, da gibt es Technik für, also muss man halt überlegen, wenn man das hat. Also, es ist, also für mich war das tatsächlich nicht so ein den Klar, mein muss es halt immer wieder aufstellen. Aber du hast ja gesagt, dass man so schnell aufstellen kann, dass es eigentlich für, wenn man mit dem Camper unterwegs ist, abends das Internet einrichten, damit man auch ja Netflix gucken kann oder Fortnite spielen kann oder was auch immer. Also dafür habe ich, also so habe ich das verstanden, das ist eigentlich ideal dafür. Und außer man hat jetzt dieses Problem.
1: Ja, ja. genau. Also wenn das dann am Ende mobil ist und ich denke, das wird ja. sich dann auch, äh, äh, ja gerade in der Schifffahrt wird das interessant werden, mhm. ähm, vielleicht ja. irgendwann auch mal für Flugzeuge mal sehen, aber ich glaube, die Schifffahrt wird das auch gerne mit Kuhshand nehmen, weil äh, wenn man sich da die Tarife anguckt, äh, also so in, in Richtung äh, Inmasat, Iridium und so weiter und so fort, dann weiß man, okay, das kostet normalerweise ein Schweinegeld, da hat man die 100 Dollar im Monat sehr leicht geknackt. Und wenn dann da Starlink mit reinkäme und halt tatsächlich auch noch damit klar käme dass so ein Schiff so ein bisschen schaukelt, äh, ich glaube, das würde auch in dem Bereich ziemlich einschlagen.
0: Ja. Äh, hier gibt es gerade noch eine Kritik, dass wir immer sagen, dass Musk twittern würde. Ich finde, man kann das aber durchaus mal erklären, dass ähm, also Star SpaceX hat vor eine Weile seine Presseabteilung weitgehend abgeschafft, das oder das war SpaceX, Tesla auch, äh, von Elon Musk und hier zeigt sich, und eigentlich haben wir ja gerade deutlich gemacht, warum das halt problematisch ist, weil solche Sachen normalerweise werden die irgendwo verkündet, man kann danach gucken da gibt es dann Pressemitteilung, Erklärung, da kann man sagen, hier, die haben angekündigt, das soll kommen und so, und Elon Musk sagt das halt auf Twitter und zwei Monate später ist die, die das Datum, was er genannt hat, vorbei und dann mhm. hat man halt nur den Tweet. Und deswegen, das ist halt diese Sache, das ist jetzt nicht mal per se eine Kritik, er ist halt so, äh, wobei es natürlich das einfach ein bisschen schwierig macht. Ähm, wenn, und vor allem, denke ich auch immer, dass er versucht, über alles irgendwie den Überblick zu haben, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Genau, aber das, also nur, das ich mein, ist eher so ein Einblick für unsere Arbeit. Mhm. So,
1: also das hat er halt in der Vergangenheit auch öfter mit Tesla gemacht, dass da Dinge mhm. angekündigt worden sind, die halt nicht, äh, nicht, nicht funktioniert haben. Und normalerweise verwurschtelt man das eigentlich in der vernünftigen Pressemitteilung. So. Und ähm, ja. Wir haben das halt auch gemerkt. Also ich habe da tatsächlich auch angerufen in Hawthorne in der Hoffnung, irgendwen von der Presseabteilung zu kriegen, äh, um vielleicht nicht irgendwie ein Jahr lang das Set buchen zu müssen oder so, aber es war halt auch keine Möglichkeit, da ist mir nur mit Textbausteinen geantwortet worden, also nicht so professionell, wie man es eigentlich von einer größeren ja. Firma erwarten würde.
0: Genau, und deswegen ist es halt so gut, dass du das jetzt testen konnte, weil das muss man da halt trotzdem sagen, dass die Professionalität der PR-Abteilung nicht äh, zu dem passt, sage ich jetzt mal, zu dem, wie die Technik funktioniert, das ist ja schon mal positiv, normalerweise würde man es ja vielleicht andersrum erwarten und dass wir jetzt auch mal gucken, was Sven Hansen dann da noch rausfindet, dass wir das sowieso alles im, im Blick haben. Ach guck mal, jetzt kommt gerade der Hinweis, dass der Twitch-Stream irgendwie down ist. Na gut, dass ich, dass ich denke, wir sind durch mit der Sendung. Genau, ansonsten, also wir behalten das alles weiter im Blick. Du hast es ja gesagt, also das, das Gerät ist weiterhin in der Redaktion und wird angeguckt. Die Sachen, die wir heute ein bisschen nur gestreift haben mit der Frage, mit was die Astronomen jetzt davon halten äh, und äh, so weiter. Das hatten wir, wie gesagt, vor genau einem Jahr in der Heise-Show. Die ist damit auch immer noch aktuell. Da ändert sich jetzt nicht so viel die Astronomie. Äh, also ein bisschen haben sie, also SpaceX arbeitet daran, die ein bisschen ähm, dunkler zu machen, sage ich jetzt mal, also dass sie weniger reflektieren. Was ich mitkriege, ist, dass viele Astronomen damit auch erstmal schon ganz zufrieden sind. Aber dass das das Problem, sage ich mal, nicht komplett beheben kann, das ist genauso technisch bedingt wie manche andere Sache, die wir beschrieben haben. Und dass man jetzt einfach abwartet und den Rest vor allem, was von der Konkurrenz dann kommt. Ich finde es ja ganz spannend, wenn der erste Anbieter schon so gute Technik abliefert, ist das natürlich auch eine Herausforderung für OneWeb und äh, Kuiper von Amazon dann, also da, das müssen sie auf jeden Fall auch liefern, dass man das so leicht einrichten kann, jetzt mal abgesehen von den ganzen anderen Sachen.
1: Ähm, oder halt über den Preis, ne? Oder
0: halt über den Preis, genau. Das werden wir mal abwarten. Also von OneWeb sind, äh, glaube ich, inzwischen 200 im All. Äh, 200 Satelliten, von Amazon noch gar keiner. Da gibt es auch eher... Rechtliche Diskussionen und sowas. Also äh, Jeff Bezos ist da ja auch eher, wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er dafür noch zuständig ist. Der versucht anders gerade ins All zu kommen. Ähm, also SpaceX liegt vor und äh, hat jetzt, glaube ich, ein bisschen verlangsamt, weil sie die nächste Generation an SpaceX-Satelliten vorbereitet haben. Aber ich glaube, jetzt geht es bald wieder los, dass äh, da fleißig gestartet wird. Genau, und den Rest, wie gesagt, auf Heise Online. In CT gibt es das alles bei uns. Andrians Test ist in der CT. Ich gucke in der Nummer, falls du sie im Kopf hast. Das ist die 22. Das ist mhm. noch die aktuelle CT, wenn man die Retro-CT, die ich nicht in der Hand habe, um sie hochzuhalten, nicht mitzählt. Ähm, die gibt es überall, am Kiosk und online ähm, und so weiter. Und ja, danke, Andrian. Ich weiß jetzt gar nicht, was noch? du, noch... Was noch also mal, danke für die Einblicke, danke für die Fragen an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Nächste Woche gibt es wieder eine heiße Show. Bis dahin noch eine äh, schöne Woche, passt auf den Sturm. Das war die Frage, deswegen rede ich so lange. Wie ist denn das mit Wolken und Sturm? Krieg, das kriegt man nicht mit, oder? Also wie das Wetter so ist, außer dass die vielleicht irgendwann weggeweht wird.
1: Also die Windfestigkeit habe ich dir jetzt, ja. jetzt gerade nicht im Kopf. Äh, es hat während der Zeit einmal geregnet, da ist die Bandbreite ein bisschen runtergegangen. Latenz mhm. ist ein bisschen hoch. Ähm, aber ansonsten, so richtig krass war es in der Zeit nicht, von daher kann ich ja. dazu wenig sagen, aber äh, in der Facebook-Gruppe gibt es auf jeden Fall Berichte, dass Menschen sagen, auch bei Schnee und, und Eis, solange das da irgendwann wieder runtergeschmolzen ist, läuft
0: Okay, dann können ja äh, die beiden ähm, Zuschauer, die auf Facebook äh, hier zugeguckt haben, können ja vielleicht noch drunter kommentieren, wie das jetzt bei dem aktuellen Sturm, der über Deutschland hinweg sich gerade so äußert. Und damit sage ich jetzt wirklich Tschüss, bis zur nächsten Woche. Danke, Adrian, danke an alle und bis zur nächsten Woche. Ciao. Macht's gut, Tschüss.